0: Heute geht es um das Thema Kündigung und zwar um die Angst davor, gekündigt zu werden. Erstens, was müssen Sie eigentlich tun, um gekündigt zu werden? Und zweitens, wie verhindern Sie, entlassen zu werden? Aus dieser Folge werden Sie vier ultimative Tipps mitnehmen, die verhindern, dass Sie als Geschäftsführer gekündigt werden. Musik Klar und entschieden schaut mich Henry M. Anfang 40 Mitglied der Geschäftsleitung an. Ich habe gesehen, wie schnell mein Vorstand entlassen wurde. Ich will unbedingt verhindern, dass mir das Gleiche passiert. Mit angespannter und gepresster Stimme lässt sich Henry M. in seinem Stuhl nieder. Wir befinden uns heute in einem Online-Coaching-Termin. Sie können sich noch an Henry M., Mitglied der Geschäftsleitung, auf Folge 57 erinnern. Sein Vorstand wurde entlassen und er wollte wissen, welche Fehler zur Kündigung geführt haben. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie unbedingt in Folge 57 rein. Heute schauen wir uns die Situation von Henry M. konkreter an. Wie gesagt, Henry M., Anfang 40, ist Mitglied der Geschäftsleitung in einem weltweit ca. 20.000 Mitarbeiter großen Unternehmen. Er ist seit knapp einem Jahr in dieser Position und mit einer Herkulesaufgabe betraut. Bei seiner Einstellung wurde ihm folgende Aufgabe mitgegeben. Bringen Sie diesen sehr schlechten Geschäftsbereich auf die Straße. Die Performance ist grottenschlecht und es ist Ihre Aufgabe, dass der Bereich wieder wirtschaftlich erfolgreich wird. Wie Sie das machen, ist mir wurscht. Hauptsache das Ergebnis passt. Für Henry M. ist diese Herausforderung spannend genug, um die Position als Mitglied der Geschäftsleitung anzunehmen. Er freut sich auf diese Aufgabe und krempelt die Ärmel hoch. Seine Vorstellung? Es soll ein Weg des Miteinanders sein. Er will die Mitarbeiter für eine große Vision begeistern, sie für eigenverantwortliches Denken und Handeln interessieren und gemeinsam mit der Mannschaft den Wandel zur werteorientierten Unternehmensführung vorantreiben – Gute und moderne Führung sind für ihn die Schlüsselbegriffe. Soweit seine Ideen und Vorstellungen, als er die Stelle angenommen hat. Er ist guten Mutes und lässt sich schon vor Antritt in der neuen Position von mir als Executive Coach für Leistungsträger an der Unternehmensspitze begleiten. Warum macht er das? Ganz einfach, er will seinen Job gut machen. Soweit zur Vorgeschichte. Henry M. hat nun am Beispiel mit seinem Vorstand Herrn Zahnapfel festgestellt, wie schnell maßgebliche Personalentscheidungen im Unternehmen getroffen werden können. Sofort denkt er, erstens bin ich der Nächste, zweitens werde ich gekündigt, drittens habe ich möglicherweise auch Anfängerfehler gemacht. Immerhin bin ich ja auch in der Situation, dass ich einen Geschäftsbereich verändern soll und treffe auf Widerstände. Während er sonst immer eher souverän auftritt, schleicht nun immer mehr ein Unbehagen in ihm auf. Bauchgrummeln macht sich breit und immer häufiger schläft er unruhig. Vorhab ich. Ich kann ganz klar sagen, ich will nicht gekündigt werden. Auf gar keinen Fall. Daher interessiert mich ganz besonders, was kann ich tun, damit ich nicht genauso gefeuert werde wie der Vorstand. Er schaut mich eindringlich und zugleich erwartungsvoll an. Ich nehme seine Anspannung deutlich wahr. Und ich kann die Sorgen und Bedenken von Henry M. mehr als verstehen. Wenn Sie hautnah eine Kündigung erlebt haben, was liegt da näher, als sich selbst zu fragen, bin ich jetzt der Nächste, der gekündigt wird? Und wie kann ich das verhindern? Und auch wenn Sie es nicht live mitbekommen haben, stellt sich in Veränderungszeiten immer wieder die Frage, wie kann ich eine Kündigung vermeiden? Daher werden wir im ersten Schritt bei Henry eine ganz konkrete Situationsanalyse durchführen und das letzte Jahr analysieren und reflektieren. Warum machen wir das? Ich möchte mit Henry eine realistische Antwort auf die Frage erhalten, läuft Henry Gefahr, gefeuert zu werden, ja oder nein? Und je nachdem, was da rauskommt, schauen wir, an welchen Stellschrauben wir noch feilen müssen. Soweit die Idee, vor unserer gemeinsamen Arbeit starten wir also los. Gemeinsam analysieren und reflektieren wir das letzte Jahr, also die Zeit, seit Henry M. bereits als Mitglied der Geschäftsleitung im Unternehmen ist. Wir gehen einzelne Zeitabschnitte und Situationen durch und fragen immer wieder, wie hat er sich verhalten? Wie haben seine Mitarbeiter darauf reagiert? Wie haben sich seine Kollegen auf gleicher Ebene wie seine Vorgesetzten verhalten? Und warum machen wir das? Wir können genau herausfinden, wie das Umfeld auf Henry M. reagiert hat. Denn die Absicht von Henry war immer positiv. Allerdings reagiert das Umfeld nicht auf Henrys Absicht, sondern auf dessen Verhalten. Das war eine ganz schön aufwendige Arbeit. Allerdings können wir im Ergebnis festhalten, natürlich gab es hier und da Auseinandersetzungen und unterschiedliche Vorstellungen über die Vorgehensweisen von Henry M. Dennoch kommt er zu der Schlussfolgerung, Anfängerfehler wie Herr Zahnapfel hat er nicht begangen. Oh, Puh, Glück gehabt, ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Und sofort lässt seine Anspannung nach. Er kann sich etwas ruhiger auf seinem Stuhl niederlassen und seine angestrengte Mimik löst sich etwas auf. Es weicht einer inneren Ruhe und er ist ganz wach und aufmerksam für das, was jetzt folgen kann. So viel zu Henry M. Und jetzt möchte ich gerne einen Schwenk zu Ihnen, lieber Hörer, machen, denn Sie selbst möchten sicherlich auch wissen, ob Sie den einen oder anderen Führungsfehler begangen haben, sodass Sie auf der sogenannten Abschussliste stehen, oder? Dazu möchte ich Ihnen vier ganz konkrete Tipps geben, die verhindern, dass Sie gekündigt werden. Im ersten Schritt erarbeiten wir dazu einen, ich sag mal, ja, Kriterienkatalog, so würde ich es mal nennen. Das sind wichtige Fragen, die sich nicht nur Henry M als Mitglied der Geschäftsleitung stellen kann, sondern die sie sich auch selbst stellen können. Und zwar insbesondere wenn sie Vorstand, Mitglied der Geschäftsleitung oder MC Level sind. Moment, ich erlaube mir jetzt mal einen kleinen Kniff mit Ihnen. Wir drehen nämlich mal die Frage um und zwar, was müssen Sie tun, um gekündigt zu werden? Das ist ein bisschen gemein, oder? Ich höre Sie förmlich sagen, aber das will ich doch gar nicht. Eventuell gehen Sie in Widerstand, finden diese Frage doof. Aber es ist in der Regel deutlich leichter herauszufinden, was ich tun muss, um den Karren vor die Wand zu fahren, als andersrum. Also nochmal die Frage, was müssen Sie tun, um gekündigt zu werden? Lassen Sie die Frage ein paar Minuten wirken. Sie können hier im Podcast auch für ein paar Minuten die Pausetaste drücken, bevor es weitergeht. Ist dieser Schock verdaut, dann können Sie Ihre Antworten umdrehen und erfahren, wie Sie es stattdessen besser machen können. Diese Art der Vorgehensweise hilft Ihnen, um immer wieder herauszufinden, bin ich noch auf Kurs? Wie erkenne ich, ob es mich auch treffen könnte? Bin ich kurz davor, gekündigt zu werden? Und es ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie den Weg zur werteorientierten Unternehmensführung im Unternehmen voranbringen möchten. Also fangen wir an. Was müssen Sie konkret tun, um gekündigt zu werden? Der erste Tipp. Glauben Sie Gerüchten. Die Gerüchteküche ist in jedem Unternehmen ein gefährliches Spiel. Oft ist man bei den Meetings nicht dabei, sondern hört nur, was da gelaufen ist. Sie merken schon. Da muss gar nichts Wahres dabei sein. Und Gerüchte verbreiten sich deutlich schneller als eine wichtige Information im Intranet. Wie machen Sie es besser? Schaffen Sie sich ein Vertrauensnetzwerk von mindestens zwei bis drei sogenannten Informanten, also Menschen, die an unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen ihre Funktion haben. Im Zuge dessen besitzen sie auch einen unterschiedlichen Zugang und somit Zufluss von Informationen. Wenn es sich um wichtige Dinge handelt, gleichen Sie die möglicherweise verschiedenen Informationen, die Sie von Ihren Informanten erhalten haben, ab und beurteilen Sie, welche Informationen habe ich aus verschiedenen Quellen erhalten. Stimmen die Informationen überein. Leiten Sie daraus ab, welche Informationen eher Wahrheitscharakter haben und welche nicht. Der zweite Tipp. Machen Sie alles allein. Ich hoffe, Ihnen ist klar, dass Sie an der Spitze eines mittleren bis großen Unternehmens niemals große Entwicklungen alleine bewältigen können. Wie machen Sie es also besser? Machen Sie sich nichts vor. Wenn Sie maßgebliche Veränderungen im Unternehmen voranbringen wollen, finden das nicht unbedingt alle Mitarbeiter im Unternehmen gut. Dazu brauchen Sie mindestens einen Unterstützer und Förderer. Einer meiner besten Mentoren und Ausbilder, Prof. Dr. Fritz Simon, hat mal gesagt, wenn ich eine Veränderung voranbringen möchte, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder stehe ich als alleiniger Chef an der Spitze des Unternehmens, dann kann ich es mit Anordnung versuchen. Vielleicht gelingt es. Wenn ich in dieser Position nicht bin, dann brauche ich mindestens einen, der meine Idee genauso gut findet wie ich. Ich habe also einen Unterstützer und Förderer. Und ich ergänze gerne, gut ist ein Unterstützer und Förderer, der im Unternehmen was zu sagen hat. Der dritte Tipp. Gehen Sie davon aus, dass jeder Veränderung will. In der aktuellen Veränderungssituation höre ich nahezu immer, die Veränderung muss erfolgen. Wir wollen uns verändern. Wir stehen alle dahinter. Doch, wenn es dann konkret wird, Schert der ein oder andere aus und macht genau das Gegenteil von dem, was vorher in blumigen Worten erzählt wurde. Wie machen Sie es besser? Bitte schauen Sie genau hin. Wo will das Unternehmen hin? Wo will das Unternehmen wirklich hin? Hören Sie sich genau an. Wer sagt in welcher Situation was? Wem sagt er das? Wie? sagt er das. Und wie ist das spätere Handeln? Welchen Einfluss hat diese Person? Konkret, ist sie der Vorantreiber? An dem Verhalten der Schlüsselpersonen erkennen Sie leichter, wo das Unternehmen wirklich hin will. Jetzt hin will. Vierter Tipp. Glauben Sie daran, dass der Vorstandsvorsitzende der Hauptentscheider ist. Wenn Sie sich das Organigramm eines Unternehmens anschauen, dann werden Sie feststellen, dass es in der Regel eine höchste Position gibt. Das ist der Vorstandsvorsitzende oder der Sprecher der Geschäftsführung oder der Aufsichtsratsvorsitzende oder jemand anders. Und natürlich denken Sie, das ist der Hauptentscheider. Doch meine Erfahrung zeigt, zwischen Position und Einfluss liegen häufig genug Welten. Wie machen Sie es besser? Bitte schauen Sie einmal genau hin und überlegen Sie sich, wer trifft in Ihrem Verantwortungsbereich die tatsächliche Entscheidung. Das ist nicht unbedingt der Ranghöchste, kann es aber sein. In unserem Beispiel mit Henry M. bzw. Herrn Zahnapfel haben wir festgestellt, dass es der CEO ist. In anderen Fällen kann das auch schon mal jemand aus dem Aufsichtsrat sein, ein lang Mitarbeiter oder auch der Mentor. Dies bekommen Sie leichter raus, wenn Sie genau beobachten, wie finden Entscheidungsprozesse im Unternehmen statt. Ich bin gespannt, wie es Ihnen bei diesen Leitfragen geht. Henry M. kommt manchmal bei diesen Kriterien ganz schön ins Schwitzen. Wow, so habe ich ja noch nie darüber reflektiert. Ich wäre ja noch nicht mal auf solche Fragen gekommen. Und ich bin auch echt froh, dass wir das gemeinsam machen. Denn ich selbst hätte deutlich länger dafür gebraucht. Jetzt bin ich klar, aufgeräumt und weiß, wie ich meine Blicke schärfen kann. Ich fühle mich gut gerüstet. Henry M. ist sich übrigens auch nach diesen vier Tipps bzw. Leitfragen bewusst geworden. Seine Angst, als nächstes gekündigt zu werden und entlassen zu werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbegründet. Jetzt werden wir noch mal ein Stück weit konkreter damit Sie nicht gekündigt werden, was haben Sie jetzt zu tun. Also zusammenfassend können wir festhalten, dass Sie sich mit den folgenden Punkten gut darauf vorbereiten können, ob Ihr Stuhl wackelt. Erstens reflektieren Sie Ihr eigenes Führungsverhalten. Sind Sie in einer neuen Rolle, vermeiden Sie bitte auf jeden Fall Anfängerfehler. Zweitens, nutzen Sie die oben genannten Reflexionsfragen, um Ihren Blick in der aktuellen Situation zu schärfen. Drittens, achten Sie bei allem immer auf drei Ebenen. Was wurde gesagt? Was war das Verhalten? Und was sagt Ihr Bauchgefühl? Sie merken schon, insbesondere als Leistungsträger an der Unternehmensspitze ist es gut, einen scharfen analytischen Verstand zu haben, doch das allein reicht nicht aus beziehen Sie auch immer Ihr Bauchgefühl ein. Trainieren Sie Ihre Intuition. So werden Sie eine große Chance haben, in Zeiten des Veränderungsdrucks auf dem Weg zu einer werteorientierten Unternehmensführung die Nase vorn zu haben. Ich drücke Herrn M. auch weiterhin die Daumen. Ich hoffe, und Sie haben an der einen oder anderen Stelle einen wertvollen Aha-Moment erlebt und fühlen sich gewappnet auf Ihrem Weg an der Spitze. Egal, ob als Geschäftsführer C-Level-Manager, Vorstand oder Top-Manager. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie Angst haben, gefeuert zu werden und wenn Sie wissen wollen, wie Sie vorsorgen, damit Sie nicht gekündigt werden, dann können Sie folgendes tun, so als praktischer, pragmatischer Tipp. Erstens, bereiten Sie sich auf die neue Rolle bestens vor. Machen Sie es so wie Henry M., Mitglied der Geschäftsleitung. Henry M., will seinen neuen Job gut machen und er weiß, dass es schwierig ist, in der Fülle von Prioritäten zu navigieren. Letztendlich ist er an der Unternehmensspitze einsam mit hoher Verantwortung. Und er formulierte zu Beginn unserer Zusammenarbeit, ich will mir frühzeitig eine Gegenkraft und vor allen Dingen Souveränität aufbauen. Daher hole ich mir externen Rat. Ich weiß mittlerweile, dass jede gute Spitzenführungskraft draußen Sparringspartner und Vertraute hat, mit der sie die Themen aus dem Alltag durchsprechen kann. Für Henry M. ist dieses Vorgehen das normalste auf der Welt. Sie selbst tun gut daran, wenn sie sich auch einen Mentor, Sparringspartner oder externen Coach suchen. Es zeugt aus meiner Sicht eher von Stärke und Souveränität als von Schwäche. Zweitens, Powerings-Partnerschaft ist ein Commitment. Damit Henry sein Ziel erreicht, treffen wir uns ca. einmal im Monat für einen persönlichen Termin von ca. bis vier Stunden in Köln oder auch online. Raus aus dem Alltag, um mit voller Konzentration an den aktuellen wichtigen Themen arbeiten zu können. Sein Ziel, reflektieren und konkrete Antworten und Lösungen zu finden. Während seiner Umsetzung mailen wir zwischendurch, wenn es was Dringendes zu besprechen gibt. Genau das empfehle ich Ihnen auch. Ich arbeite seit mittlerweile mehr als 20 Jahren auf diese Art und Weise und meine Erfolgsquote ist 99% Prozent und daher empfehle ich Ihnen diese Vorgehensweise auch. Die Arbeit mit Henry verläuft konstruktiv und die Ergebnisse werden immer besser und für alle Beteiligten auch sichtbar. Die Motivation in seiner Mannschaft steigt, die Ergebnisse verbessern sich, die Kundenbeschwerden nehmen deutlich ab und die innovativen Vorschläge seiner Mitarbeiter nehmen zu. Natürlich kümmern wir uns in der Zusammenarbeit auch um die hohe Schule der Politik. Also wie erkenne ich Machtspiele an der Unternehmensspitze? Wie gehe ich damit um? Wie steige ich aus? Zusammenfassend kann ich formulieren, das ist aus meiner Sicht die beste Prävention, die Sie nutzen können, um niemals sagen zu müssen, ich wurde gekündigt. Einer meiner Klienten hat es mit seinen Worten mal so formuliert. Für mich ist die Sparringspartnerschaft mit Ihnen meine Lebensversicherung. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Henry M., Anfang 40 und Mitglied der Geschäftsleitung, in einem 20.000 großen internationalen Unternehmen formulierte? Ich will nicht gefeuert werden. Er hatte miterlebt, wie schnell ein Vorstand entlassen werden kann und war besorgt. Und jetzt weiß er nicht nur, dass er aktuell sich darum keine Sorgen machen muss, sondern er weiß, was er berücksichtigen sollte, und um immer wieder zu überprüfen, ob es brennt sozusagen. Nun sind wir am Ende. Sie kennen jemanden, der gefühlt gerade auf dem Schleudersitz sitzt und Angst davor hat, gekündigt zu werden, dann leiten Sie ihm bitte diese Folge weiter. Sie werden ihm bzw. ihr bestimmt eine Freude machen. Und wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Ganz vielen Dank an Sie und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.